0: 第266集，工地上有很多工人在来来回回搬运着建筑材料。我慢慢的释放开神识，朝四下探了过去。四道阴冷的气息散布在工地的四个角落里，还有一道离我很近，是中央蓄土方位。我心里暗暗点头，看来这块地皮还真被人施过法，符合五谷台财风水局的规矩。突然，我身子一震，好像是感觉到了一股很强烈的木行之气。我赶紧收摄心神，转了转手上的金行五魁令，继续释放神识朝那股木行之气探了过去。可奇怪的是，啊，那道气息竟然消失了。我奇怪的睁开眼睛，四下看去，工地上依然是一片忙碌的景象，并没有什么可疑的人。可那道浑厚的木行之气却怎么也找不到了，我心里暗暗警惕。难道说关外熊家的人在这里布下了什么圈套？田天祥看我的脸色不对，赶紧低声问我：“怎么了，雷赘？是不是这里有那个什么乌龟？啊，乌龟抬抬风水局不对劲？”我摇了摇头，又在工地里溜达了一圈。我看似漫不经心的，其实全身的肌肉都紧绷了。我的手里暗暗捏了一张符箓，丹田里的凤凰双鸟不停地旋转着。转了一圈也没发现什么异常。那道木形气息确实是不见了。我心下暗暗揣测，可能是工地本身就属土木，我感受到的有可能是一个木料仓库的气息也说不定。田天祥紧张的跟在我身后，我收回了神石朝他笑了笑：“爸，没事你看那里。”我指着正西的方向，田天祥顺着我的手指看去。坎水溪流，无遮挡则会流财。你在那边建一座比较厚实的建筑挡住流水，正东方向留出一条通道，北方坎位建一个石像或者铜像做阵物，挡住鬼门煞气。把办公室和售楼处啊建在中央蓄土位上就齐活了。田天祥点头答应，呃、嗯，好，石像或铜像的镇物。他敲了敲脑门，把我们带到工地的后门位置。你看这里还真有个现成的，你看这东西行不行？我抬头看了一眼，工地后门位置摆放着一个巨大的铜制雕像，光底儿啊。就足有将近两米高，这加上上面的雕塑，足足将近五米。雕像是一只下山虎的形象，虎背如弓，高高的竖起尾巴，额头上的王字是清晰可见，神态威严，栩栩如生。雕像在阳光下闪耀出幽暗的古铜色光芒。我满意的点了点头。嗯，这个镇物就很不错，只不过这个方位不对。找人挪到东北方就可以了。田天祥笑的眼睛都眯成一条缝了，他使劲拍拍我的肩膀：“嘿，好，我一会儿就找工程经理交代一下。雷叔呀，多亏有你这个贤婿，爸趁着还能干得动，多赚点钱，以后都是你和慧文的。哎，对了，你们可抓紧给我添个大胖外孙我的钱以后都给他。呵呵”田天祥大笑起来，几个女孩也不怀好意的对我们挤眉弄眼儿，我和田慧文臊得满脸通红。我悄悄的问了一下夏天，我问他刚才有没有感觉到什么不对劲的气息，他皱着眉想了一下，是有一道不太正常的气息，但是和那天我感觉的一点也不一样。可我就奇怪了，怎么刚才那道气息也好像很熟悉，就像是。他好像是在自言自语，一会儿低头沉思，一会儿又摇摇头。我让他搞得一头雾水，正想问他那道气息像什么，天天祥在一边兴高采烈地喊我：“雷赘啊，走走走，爸请你们吃饭去。”我只能跟着田天祥出了工地，一路上夏天都沉默不语，低着头也不知道是在想什么。最近这段时间也是奇了怪了。田慧文的生意竟然一天比一天好，每天晚上顾清河都会到家里和田慧文汇报工作，烂尾楼进展很顺利，几乎每天我都会带着几个女人陪着田慧文过去一起看看。田慧文有点不好意思，他说：“每天都让我们这么陪他呀，也不是回事不行啊，他就和顾清河单独来烂尾楼监督工程，让我们该干嘛干嘛去。”我当场就否定了他的想法，说句自私点的话，任何人出事田惠文也不能出事我们就这么每天呢，在家和工地之间来回奔波，虽然辛苦点吧，但好在又是半个多月过去了，关外熊家就和人间蒸发了一样，再也没来找过我们任何麻烦。关于那个金祥大酒店，王旭一直都在努力打探消息。可直到现在却没有任何进展，我们都感觉很不可思议。我皱着眉头看着笔记本电脑上发过来查无此处的消息，茫然的摇了摇头。中州和周边的地区几乎都让我们找遍了，可就没有一个符合条件的酒店，这也太奇怪了。其他人也纷纷表示不解。就在我们冥思苦想的时候，张俊轩敲开了小院的门月月，嘿嘿，大家好。王月脸色一红，我笑着打趣了他几句：“小别胜新婚啊，你俩才几天没见面就忍不住了。”去你的！王月朝我一瞪眼，我朝东厢房努了努嘴。张俊轩不好意思的挠着头，俩人高高兴兴的进屋窃,窃窃私语。我们一屋子人都笑了起来。晚上吃饭的时候啊。我们又提起了金祥大酒店的事 儿， 张俊轩听了就在旁边插了一 句：“ 这事儿有可能是你们查方向就错 了， 酒店不一定叫这个名 字， 这有可能是他背后的集团名 称。” 哎， 对 呀， 田慧文突然一拍大 腿， 说：“ 我怎么就没往这方面 想？ 还是张大哥脑子 快， 有可能是一个叫金祥集团或者金祥房地产开发有限公司的企业承建了这座酒店，可酒店的名字却不一定是叫金祥。月姐，你赶紧给王叔叔打个电话，拜托他帮我们查一下相关的消息。好，王月马上就给王旭打了电话，我们几个人顿时就兴奋了起来。说实话，现在我们几个这段时间是憋疯了。一直就这么像没头苍蝇似的，看不见出路，很容易让人心里崩溃啊。现在既然是找到了新的突破口，哪怕最后还是查不到任何消息，那也总比在这里干着急呀、啊，让人安心一点。吃完晚饭，我们又聊了一会儿，天色渐晚，王月催张俊轩早点回去，张俊轩依依不舍的看着他，我坏笑了一声，说：“张大哥，东厢房里就王月一个人住着。”只要他不撵你走啊，你尽管在这里住就好，反正我是没什么意见。田慧文也坏笑着看着他俩，我也没意见，不过嘛，寒舍条件有限，东厢房里就一张床，委屈二位挤挤吧。一屋子人都低头忍着笑，张俊轩一脸期待的看着王月，王月瞪着张俊轩，脸色一沉，滚！哎，好嘞，这就滚。张俊轩苦着脸滚出了门，我们几个再也忍不住了，笑得眼泪都流下来了。我们笑得前仰后合，张俊轩却又急匆匆地跑了回来。